0: Bienvenue sur le podcast Change Exxonair, votre nouveau rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Nous allons, au fil des épisodes de ce podcast, tenter d'aborder quelques notions importantes dans l'immense thématique qu'est le changement. Que cela soit les impacts que le changement peut avoir sur notre cerveau, les types de changements d'entreprise, l'impact du changement sur les collaborateurs, la résistance ou encore l'importance de la communication, le rôle du leadership dans le changement, et bien autre encore, chaque épisode de cette série tentera de vous guider, de proposer des pistes de réflexion et de partager des témoignages et exemples concrets. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons aborder le changement en tant que tel. Qu'est-ce que le changement Et plus particulièrement, qu'est-ce que le changement en entreprise En français, le mot « changement » trouve son origine dans le terme latin « cambiare » qui veut dire échanger, substituer une chose à une autre. L'interaction et l'échange sont donc deux notions profondément ancrées dans le changement. Déjà, 540 ans avant notre ère, Héraclite disait « Rien n'est permanent sauf le changement. » Alors d'accord, le changement est permanent. Mais concrètement, qu'est-ce que le changement Si on se penche du côté des définitions, Vous retrouverez d'ailleurs toutes les sources à la suite du podcast dans la description. Pris absolument, le changement désigne le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines et des niveaux très divers. Il est déclenché par un événement, le plus souvent exogène, c'est-à-dire qui provient de l'extérieur du phénomène. Par exemple, une fusion d'entreprise, c'est un peu comme un mariage. Vous passez de l'état de célibataire à l'état de marié. En fait, le changement, c'est l'état de ce qui évolue, se modifie. Que cela soit une chose, une circonstance, un état psychologique. Quand on parle de changement, on parle donc de modification, de transformation. Actuellement, on parle beaucoup de transformation digitale. Les collaborateurs doivent modifier leur façon de faire en utilisant de nouveaux outils et en adoptant de nouveaux comportements. Comme mentionné, le changement peut avoir plusieurs formes, plusieurs niveaux. C'est le polymorphisme du changement. Suivant qu'il est plus ou moins imposé, suivant sa temporalité, son but, s'il est accompagné ou pas. Le changement peut donc se traduire sous plusieurs formes. Ça peut être une réforme, comme la réforme de la fonction publique en France ou de l'ADEME au Luxembourg. Une réorganisation d'une société d'un département ou même d'un service, une mutation, une crise. Le Covid en est le plus bel exemple. Ça peut être l'évolution, l'innovation, ça peut aussi être une formation, un coaching, ou alors la recherche, le développement, et même la créativité, la transformation, la métamorphose. Tous ces éléments sont des formes de changement. L'école Palo Alto s'est intéressée à ces changements intervenant dans les organisations. En fait, au milieu du XXe siècle, l'anthropologue Gregory Bateson fonde à San Francisco l'école Palo Alto. Cette école, c'est un courant de pensée, regroupant divers chercheurs et psychothérapeutes réunis à cette époque pour des recherches. Les travaux de ce groupe se sont orientés sur nos trois grandes directions de recherche. La communication. Le changement et les pratiques thérapeutiques. Mais ce qui fait l'unité de ces recherches, c'est leur référence commune à l'approche systémique. Cette approche considère que l'individu fait partie d'un système, voire de plusieurs systèmes, et qu'il est influencé dans sa façon d'être, aussi bien par lui-même que par les autres et son environnement. Pour l'école Palo Alto, que ce soit pour des changements individuels ou pour des changements organisationnels, on peut distinguer deux types de changements. Ceux qui interviennent à l'intérieur d'un système, donc c'est le niveau 1, appelé l'homéostasie, et ceux qui affectent le système lui-même, donc c'est le niveau 2, et l'évolution. Le niveau 1, donc l'homéostasie, c'est en fait la modification de certains éléments à l'intérieur d'un système, mais qui n'amène pas le système lui-même à se modifier. On peut observer des phénomènes d'autorégulation, d'autocorrection, à l'intérieur du système pour conserver un équilibre existant. En fait, les individus concernés dépensent toute leur énergie pour se maintenir ou revenir à l'état initial. Le niveau 2, donc l'évolution, c'est le système lui-même qui se modifie ou qui est modifié. Par exemple, une université qui fait face à un afflux d'étudiants pour un cours au niveau 1, on va ajouter des chaises. Donc c'est très bien, mais on ne pourra pas ajouter des chaises indéfiniment. Donc à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs. Et par contre, au niveau 2, on va changer la manière de donner le cours. Avec par exemple une partie euh, à distance et une partie en classe. Donc en fait, c'est l'organisation du système qui est modifiée. Pour emprunter les métaphores de Paul Vatlavic, qui fait partie de l'école de Palo Alto, le niveau 1, c'est comme un thermostat qui régule la température intérieure d'une maison. Ou alors un accélérateur de voiture qui permet d'aller plus vite en conservant le même régime. Et le niveau 2, c'est l'action sur le levier de vitesse qui, en modifiant le régime du véhicule, va augmenter sa puissance et donc va permettre d'aller encore plus vite. Donc Ce niveau 2 il est nécessaire face à un changement de contexte. Donc Par exemple, en voiture, si on a une côte abrupte à gravir, et qu'on continue seulement à accélérer sans modifier le régime, comme on pourrait le faire avec un niveau 1, le véhicule aura de plus en plus de mal à gravir la côte et puis à la fin il va caler. L'école de Palo Alto tire des conclusions de ces observations, et notamment sur le fait qu'un changement ne peut avoir lieu que si l'on change les règles gouvernant la structure des systèmes et leur ordre interne. Il faut donc que les gens changent. De manière générale, cette étude, mais aussi beaucoup d'autres observations de l'école de Palo Alto, et même d'autres chercheurs, ont ouvert la voie aux théories sur la gestion du changement pour les individus et pour les organisations. Mais suivant le domaine d'études qui aborde la question du changement, il y a alors des interprétations différentes. Par exemple, en sociologie, on parle de changement social ou sociétal. Et cette notion rassemble les transformations durables de l'organisation sociale ou de la culture, au sens sociologique, d'une société ou d'une collectivité donnée. De même, en psychologie, cela désigne l'instauration d'un nouvel équilibre qui implique la résolution d'un état de tension psychologique, de sentiments vécus, souvent confus, où se mêle une anxiété et une nostalgie vis-à-vis de l'ordre passé. Le changement de comportement d'un individu est caractérisé par la modification d'une action et d'une façon de se comporter. On observe surtout la démarche avec laquelle l'individu modifie ses actions les étapes qu'il suit pour arriver à son but, c'est-à-dire passer du comportement actuel au comportement souhaité. Elisabeth Kubler-Roth est une psychiatre notamment célèbre pour sa courbe du deuil. Initialement, cette courbe du deuil théorise les différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine, mais elle est également beaucoup utilisée en gestion du changement car une personne faisant face à un changement va passer par ces mêmes émotions. Cette courbe comprend deux phases. Une phase descendante, qui s'accompagne d'une attitude négative et contre-productive. C'est dans cette phase qu'on identifie la résistance au changement. Une phase ascendante, où l'attitude est productive et positive. Les neuf étapes de cette courbe du deuil sont le choc, une fois l'annonce du changement, les collaborateurs restent sans voix, le déni, la négation, pour eux, ce n'est pas possible. La colère, un sentiment d'injustice apparaît. Puis la peur, de l'inconnu, de l'inconfort, de ne pas être à la hauteur. Ensuite, la tristesse, c'est le début de l'acceptation, c'est l'étape de transition vers le renouveau. L'acceptation, on se tourne vers l'avenir, ça va être difficile, mais on va y arriver. Le pardon, on se pardonne à soi-même des émotions précédentes, on pardonne aux coupables du changement. Par exemple, on devait déménager, les locaux devenait trop petit. La quête de sens et de renouveau, on cherche le positif de la nouvelle situation. La sérénité et la croissance. Le changement est entièrement intégré à cette étape. On regarde vers l'avenir. Ces neuf étapes sont donc un processus naturel par lequel les collaborateurs passent plus ou moins rapidement lors de tout changement. Quant au changement en entreprise ou changement organisationnel, il s'agit justement d'interprétations qui nous intéressent et que nous allons détailler. Selon le baromètre 2016 sur l'accompagnement humain du changement de l'IFOP, 93% des salariés ont vécu au moins un changement au cours des trois années précédentes. D'après Benoît Grouard et Francis Meston, auteur de l'ouvrage « L'entreprise en mouvement, conduire et réussir le changement », le changement en entreprise ou changement organisationnel est le processus de transformation radicale ou marginale des structures et des compétences qui ponctue le processus d'évolution des organisations. En fait, une organisation et ses collaborateurs changent pour s'adapter à des facteurs externes ou des facteurs internes dans le but de maintenir l'organisation viable et compétitive. Dans les facteurs internes, on peut retrouver par exemple un déménagement, car les locaux ne sont plus adaptés à l'entreprise qui a vu son nombre de collaborateurs doubler, ou son métier évoluer. On peut aussi voir un changement de logiciel CRM, pour améliorer le suivi client et ainsi favoriser la fidélisation. Pour les facteurs externes, cela peut être la pression de la concurrence, l'évolution du marché, les innovations technologiques, les nouvelles réglementations comme par exemple le RGPD, qui a sans doute eu un impact sur votre organisation au niveau processus, logiciel, communication avec les clients, etc. En tout cas, nous avons pu voir au cours de cet épisode que la notion de changement est complexe et peut être interprétée différemment suivant le contexte ou le domaine dans lequel il intervient. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tous un mécanisme commun. La transformation de chacun des éléments du système même s'il s'agit d'un changement organisationnel, implique nécessairement un changement comportemental et bien sûr des résistances. Car changer représente un effort pour notre cerveau. C'est ce que nous verrons dans le second épisode de ce podcast. Mais n'oubliez pas, comme l'a dit Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Si vous avez apprécié ce premier épisode du nouveau podcast Change X et que vous êtes intrigué par la thématique de notre prochain épisode, n'attendez plus, abonnez-vous En souscrivant un abonnement annuel à la plateforme ChangeX, vous pourrez découvrir les épisodes en exclusivité une semaine avant leur sortie sur les plateformes d'écoute. Alors pour rejoindre l'aventure et surfer sur vos changements, rendez-vous sur ChangeX ChangeX.Center Enfin, pour découvrir tous nos contenus d'experts relatifs à la gestion du changement et ainsi approfondir vos connaissances, Abonnez-vous à nos pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Les liens d'accès direct sont disponibles dans la description du podcast Change X on Air, le podcast qui change tout.